0: Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês. Estou aqui na minha humilde residência, na minha Coab, em Toronto, com essa vista maravilhosa, pôr do sol, pôr do sol aqui é o meu fundo, né? Estamos aqui na primavera do hemisfério norte, já já é o verão, está ficando bem quente, já dá para fazer algumas, alguns vídeos, algumas coisas mostrando para vocês aí, é, a paisagem de Toronto e tudo mais Essa paisagem você já conhece, porque já fiz algumas lives e alguns vídeos aqui, na é verdade? Então vamos lá para as perguntas que vocês me fizeram essa semana, tá? A primeira é Fábio, aonde está o oixo? Por que ninguém mais fala do oixo? <risos> vamos falar do Osho aqui então O oixo obviamente está no astral, né? Ele desencarnou nos anos 80, se não me engano lá por 85 e... Ou um pouco antes, então, eu estou bem lembrado é, um pouco mais de 50 anos, se não me engano, eu tinha 50 e poucos anos, estava novo. Ah, e ele está sofrendo de um mal, gente, é, de ser guru, de ter sido mestre. Qual é a importância é, dele ter sido mestre? Inclusive, isso tem até, é, até relacionado à segunda pergunta aqui. É, Fábio, qual, você falou uma vez sobre corresponsabilidade em direcionar as pessoas a dar conselhos. Isso tem muito a ver. Eu vou responder do hoje primeiro, mas uma pergunta já acaba respondendo a outra. O Osho, ele continua aqui na, na, na Terra, digamos aquele. ele ascendeu, obviamente, ele não vai mais reencarnar aqui, provavelmente, mas ele está preso à Terra, digamos assim, preso à, à nossa dimensão. Por quê? Como ele foi um guru na acepção da palavra, muitas pessoas o seguiram. E essas pessoas o, o, o tinham como um Deus, como um mestre, como a salvação, enfim, dependiam dele para tudo. Ele deu conselhos, as pessoas seguiram ele e rezam para ele e tudo mais, então isso acabou prendendo ele nessa egrégora terrestre. Obviamente que ele faz um trabalho muito legal do outro lado, inclusive é, o Hélio Couto é uma das pessoas que canaliza o Osho, Para quem não sabe, para quem assiste o Hélio Couto, já deve ter reparado, porque ele fala em alguns vídeos, inclusive, que é o Osho mesmo. Ah, então o Osho tem um trabalho de despertar das pessoas, só que ele tem um trabalho também de despertar aquelas pessoas que o seguiram, para libertar elas desse mal que é ter um guru. Né? Então essas pessoas precisam despertar também para deixar o Osho seguir o seu caminho. O problema de não se falar mais no Osho, entre aspas, na verdade o Osho tem uma fundação, né? Quem quiser saber do Osho é só entrar na, na fundação do Osho, se você for na La Índia tem a casa do Osho, nos Estados Unidos ainda tem gente que segue o Osho, no mundo inteiro, né? Você tem notícias, os ensinamentos, os livros do Osho continuam por aí, as pessoas não falam no Osho em aberto? Eu acho que tanto quanto falam do Gautama, tanto quanto falam de outros mestres, né? Mas recentemente teve aquele documentário no Netflix sobre o Osho revelando uma, um outro lado de todo aquele movimento de guru e tudo mais, né? Não sei se vocês assistiram, mas é um comentário bem polêmico e bem tendencioso também, inclusive. Claro que tem muita coisa ali que aconteceu mesmo, mas tem muita coisa ali que foi um pouco distorcida pra parecer que aquele movimento meio maluco e tudo mais. Mas enfim, esse é um outro debate, né? A pergunta é por que não falava mais do Osho. Então, eu estou respondendo. Pode falar do Osho à vontade. Os ensinamentos dele são fantásticos. Os livros são fantásticos. Os vídeos que tem no YouTube têm ensinamentos fantásticos. O Osho realmente foi um ser diferenciado. Ainda é. E está aí trabalhando pela humanidade. No Brasil, através do Hélio Couto. Tá bom? A segunda pergunta, que já emenda naquilo que a gente estava falando, gente. Me perguntaram assim. Fábio, você falou uma vez que as pessoas que dão conselho, as pessoas que dão direcionamento, tem uma corresponsabilidade. Explica isso um pouquinho pra gente. Vou explicar. Essa é a importância de não ser mestre, não ser guru. Gente, quem tem seguidor tem um mico em cima do ombro. Eu vou explicar. Isso que eu tava explicando, o que aconteceu com o Osho. Então, depois que a pessoa desencarna, os seus seguidores, ainda, a pessoa ainda é corresponsável por esses seguidores. Claro se essa pessoa tenha cultivado os seguidores, né? que no caso do Osho ficou bem claro isso. No caso de outros personagens, até o próprio Jesus, isso não aconteceu, ele não cultivou os seguidores. Né? Quem queria, vinha atrás, quem não queria, tchau e bênção. Né? É nesse sentido. Então muitas vezes as pessoas, eu vou falar de mim, vai, as pessoas me procuram e falam assim, Fábio, o que eu devo fazer nessa situação? Fábio, o que você acha disso? Será que eu escolho isso? Será que eu escolho aquilo? Gente, cada vez que uma pessoa opina na sua vida, te direciona para alguma coisa, escolha isso ou escolha aquilo, ela está, de uma certa forma, infringindo no seu livre-arbítrio porque você vai tomar uma decisão baseado naquela escolha que aquela pessoa falou para fazer. Então, o que, que acontece? Aquela pessoa passa a ter responsabilidade corresponsabilidade na sua escolha, ou seja, a consequência das suas das suas escolhas também reflete naquela pessoa que te direcionou para aquela para aquele caminho. Por isso que é importante a resposta correta quando a gente pergunta para alguém o que a gente deve fazer. Normalmente a pergunta fala assim ó, escuta seu coração, pede um direcionamento para os seus mestres. <risos> Por mais que seja claro para gente qual é o direcionamento só você sabe qual é o caminho correto para você. E muitas vezes o caminho correto não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Por isso que é muito, muito, muito complicado, gente. A gente dá um conselho muito direcionado para a vida de alguém, tá? A gente pode dar um direcionamento, uma abertura de consciência, é, tentar mostrar o caminho, mas a pessoa é que tem que tomar essa decisão final. Senão, quem deu o direcionamento fica com essa responsabilidade na decisão. E aí é mais uma complicação para quem está dando esse direcionamento. Até porque quem está dando direcionamento também está usando a sua opinião, né? Não tem, toda, não tem toda a história. Quem tem toda a história é quem está passando por isso, né, gente? Muita gente muita, muitas vezes a gente procura fora, aliás, muita não, sempre a gente está procurando fora as coisas que a gente deveria procurar dentro. E o que a gente deve fazer com a nossa vida, só nós sabemos. Nós como encarnados, ou nós como eu sou. Então o que a gente tem que procurar? A nossa conexão com os nossos mestres, a conexão com, com o nosso eu sou, a conexão conosco mesmo. Não fora, Qual é o que você acha, não. O que você, eu, acho. O que eu acho? Qual é o direcionamento? E a responsabilidade é toda nossa, né gente? Toda nossa. A última pergunta de hoje, Fábio, explica um pouco sobre a órbita de Alcione e o cinturão de fótons. Tá bom, essa foi uma figura que eu postei no Instagram, onde mostra que é, a Terra está girando em torno do Sol, certo? Na verdade, o Sistema Solar são os planetas girando em torno do Sol. O nosso Sistema Solar faz uma órbita em volta da estrela de Alcione, tá? E Alcione, por sua vez, faz órbita com o centro da galáxia. Mas o nosso Sistema Solar faz uma órbita em volta de Alcione. Então, quer dizer, a Terra para dar uma volta em torno do Sol demora 365 dias ou um ano, né? O Sistema Solar inteiro para dar uma volta em torno de Oceone demora mais ou menos 26 mil anos. Na verdade, é 25.900. O cinturão de fótons, ele é como se fosse um donut, né? Como se fosse um círculo, digamos assim, que esbarra nessa órbita por duas vezes. Porque a órbita está assim e o cinturão de fótons está assim, tá, gente? Então, o que, que acontece? De um lado do cinturão de fótons, o sistema solar demora 11 mil anos para dar uma volta. Do outro lado do cinturão de fótons, mais 11 mil anos. E 2 mil anos passando por cada pedaço do cinturão, entendeu? Como o cinturão donut pega a órbita na ida e na volta. Cada pegada dessa são 2 mil anos. 11 mil mais 11 mil são 22 mil, mais 4 mil, 26 mil a órbita completa, tá? Então a cada 11 mil anos, o nosso sistema solar inteiro, não só a Terra, passa por 2 mil anos dentro do cinturão de fótons. E o que acontece? Um novo ciclo, né? se agita. Os fótons são partículas, né? partículas elementares, e esses fótons agita todo o sistema solar, agita o Sol, aumenta a atividade solar, agita é, a nossa frequência Schumann, por exemplo, né, que é a frequência terrestre, mas não só terrestre, a frequência de todos os planetas do sistema solar. Mexe com o Sol, mexe com todos os planetas, é, com as camadas magnéticas do Sol, dos planetas também. Então essa mudança climática, veja bem, não aquecimento global. Mudança climática, ela é do sistema solar inteiro que está passando por esse cinturão de fótons a cada 11 mil anos, seja de um lado, seja de outro. Tá bom? Procura a figurinha lá no meu Instagram, o Espiritualidade Independente, que eu postei uma fotinho que é bem legal, assim uma representação gráfica, não é uma foto, né? Mas é uma representação gráfica dessa órbita do sistema solar e do cinturão de fótons. Tá bom? Espero ter esclarecido um pouco, eu falo isso no curso Despertar Galáctico, a gente debate com um pouco mais de profundidade, tá bom? E se ficou alguma dúvida, por favor, info.fabsantos.com. e a semana que vem eu volto com mais rapidinhas, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima, tchau, tchau, gente!